0: Cześć wszystkim, witajcie ponownie w moim podcaście, z tej strony Wasz host, Natalia Rybarczyk, Mistrzyni Świata w Taekwondo. Jak zawsze powiem, że jestem przeszczęśliwa i również przewdzięczna, że jesteście tutaj ze mną za każdym razem, kiedy powstaje nowy odcinek, aby się uczyć nowych rzeczy, poszerzać swoją perspektywę na różne tematy i dzięki temu zmieniać zarówno swoje, jak i innych osób życie na lepsze. Słuchajcie, wiadomości jakie do mnie wysyłacie i komentarze, które pojawiają się pod każdym kolejnym postem czy podcastem, mówią o tym, że w tej naszej społeczności wojowników zmieniających siebie i swój świat na lepsze, pojawia się coraz więcej osób. Dlatego chcę Wam z tego miejsca serdecznie podziękować, że udostępniacie, polecacie, czy wysyłacie ten podcast dalej. Kiedyś usłyszałam, że jeśli jesteśmy w stanie zmienić życie choć jednej osoby na lepsze, czy to poprzez inspirację, czy poprzez taką bezpośrednią pomoc, to znaczy, że mamy wpływ na cały świat. I ja bardzo lubię czytać Wasze posty Insta Stories, widzieć Was na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, wszędzie tam, kiedy dzielicie się swoimi lekcjami wyniesionymi z tych naszych krótkich spotkań. Mówiłam już o tym poprzednio, ale to naprawdę, naprawdę niezwykłe, ile można z takiego jednego mojego cotygodniowego gadania przerobić, wdrożyć w swoje życie i co więcej zainspirować do zmiany inne osoby. Bo to, czym dzielicie się idzie świat dalej i motywuje kolejne i kolejne osoby, tym razem w Waszej społeczności, więc nie zapominajcie mnie oznaczać, bo chętnie wpadam na te Wasze profile i obserwuję, co u Was, a bez tych znaczników muszę stwierdzić, że bardzo trudno mi jest do Was trafić. No i jest jeszcze co, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie proszę ten podcast i moje profile społecznościowe, czy to na Instagramie, Facebooku, czy na TikToku ostatnio yy, i na Twitterze, bo pojawiłam się tam też ostatnio. Yy, I zróbcie to po prostu, żeby Wam nic nowego nie uciekło, żebyście byli na bieżąco z codziennymi inspiracjami, motywacją i kopem do działania, bo ostatnio rozkręcam się i jest tego coraz więcej, a szkoda, żeby Wam umknęło cokolwiek. A dzisiejszy epizod, słuchajcie, będzie naprawdę niesamowity, będzie super taktyczny i będzie mega praktyczny i możliwy do zastosowania dla każdego z nas. I uwaga! nowy podcast, ten odcinek będzie o ośmiu powodach dlaczego tracimy pieniądze i ośmiu sposobach na lepsze zarządzanie nimi i wiem co teraz sobie myślicie, nie, nie, nie nie wyłączajcie mnie teraz wiem, że wszyscy tracimy pieniądze i ty, i ja też słuchajcie, w swoim życiu ja mogę się wam przyznać, że popełniłam tak wiele błędów finansowych i źle zainwestowałam pieniądze, że głowa mała więc dlatego pomyślałam, że może być to dość ważne temat, tym bardziej, że w naszych pytaniach na Instagramie pojawiały się ostatnio tego właśnie typu pytania. Gdzie jest moja kasa? Jak zarządzać lepiej kasą? Jak zrobić budżet? Nadal nie, zarabiam więcej pieniędzy i nadal ich nie mam. I słuchajcie, to jest temat, który jest naprawdę warty świeczki, dlatego, że jak na wstępie powiedziałam, oczywiście pieniądze nam szczęścia nie kupią, ale bez pieniędzy jest nam trudno to szczęście osiągnąć, dlatego, że skupiając się na jakichś podstawowych rzeczach i walce o to, żeby przetrwać od pierwszego do pierwszego, nie możemy faktycznie czerpać radości z życia. Dlatego ja uważam, że oczywiście pieniądze nie są najważniejsze, ale są potrzebne po to, żebyśmy mogli zacząć czerpać z tego życia pełnymi garściami. I o tym będzie dzisiaj. No bo zastanówmy się tak z ręką na sercu. Czy w Waszym domu nie ma przypadkiem czegoś, co kosztowało sporą sumę pieniędzy, a z czego w ogóle nikt nie korzysta? Może to być rzecz, może być to jakaś elektronika, mogą to być buty albo jakiś gadżet i to ciągle sobie leży na półkach, zbiera kurz i jest totalnie nieużywane i za każdym razem, kiedy na to spoglądacie, to Was przeszywa coś w rodzaju bólu, Matko, jak dużo pieniędzy zmarnowaliście na tę rzecz, no bo skoro to kosztowało horrendalną kwotę, a z tego nie korzystacie, to nie bójmy się tego słowa, jest to zmarnowana kasa. Ja na przykład mam taki, takie buty, które kupiłam jeszcze na taką dosyć wystawną imprezę, jeszcze przed covidową i to było dwa lata temu i faktycznie wydałam na nie sporo pieniędzy i byłam właściwie tylko trzy godziny w nich na tej imprezie i ostatnio jak sprzątałam swój magazyn, że tak powiem, komórkę, e, komórkę z rzeczami, to mi się o nich przypomniało i sobie je obejrzałam i stwierdziłam matko, ale to było marnotrawstwo pieniędzy, bo faktycznie te buty miałam na nogach tylko 3 godziny, a teraz sobie leżą. Są to szpilki, nie chodzę na co dzień w szpilkach, w związku z czym nie mam nawet takich wyjść, gdzie mogłabym je zaprezentować, a poza tym nawet jeżeli wychodzę gdziekolwiek, to już raczej stawiam na wygodę, a nie na to jak wyglądam w w związku z czym ja z ręką na sercu mogę Wam powiedzieć, że zmarnowałam kupę kasy na te buty. No a czy Wy macie też takie ekstra pozycje jak ja? Być może tak jak ja macie jakieś buty, które są niewygodne, które tylko raz założyliście, być może są to buty, które kiedyś Wam się podobały, a teraz już nie. To samo dzieje się jeżeli chodzi o jakiś super modny zestaw ciuchów, który kiedyś wydawał nam się krzykiem mody i super extra cool i fancy, a dzisiaj byśmy go nie założyli. Być może są to zestawy telefonów, które kupujecie model po modelu i zmieniacie Zmieniacie telefon tak szybko, że nie nadążacie nawet sprzedać lub zrobić coś z tym poprzednim modelem. U kobiet na przykład często też się zdarza, że lubimy postanowienia, że zadbamy o swoją cerę i zaczniemy o nią dbać, więc kupujemy zestaw kosmetyków na dzień, na noc, tonik, jakieś kremy, cokolwiek i jest to... Naprawdę drogie i nawet nie korzystamy z tego w codziennej pielęgnacji, bo po prostu nie mamy nawyku, bo jesteśmy zmęczone, bo nie chce nam się, bo zapominamy itd., tak tak a te pieniądze wydane na te kosmetyki naprawdę moglibyśmy no, zainwestować w coś innego. O, albo książki. One akurat nie są super drogie, ale jeżeli macie taki nawyk kupowania książek, a nie czytania ich, to na pewno w Waszej biblioteczce znajduje się już pokaźna liczba tych książek, które są w ogóle nieprzeczytane i kupujecie następne. Najlepsze jest to, że idziecie do Empiku albo do jakiejś innej księgarni i kupujecie kolejne, bo tytuł Was zwabi, bo chcecie, bo macie ochotę poczytać o tym czy o tamtym, zgłębić wiedzę na jakiś temat i przynosicie kolejne książki, przy czym poprzednie jeszcze nie są e, przeczytane. Kto zna taki temat, ręka w górę. Słuchajcie, i teraz cokolwiek sobie kiedyś kupiliście, z czego nie korzystacie, czy było drogie, czy trochę tańsze, to nie róbcie sobie teraz wyrzutów sumienia, bo prawda jest taka, że wszyscy mamy jakieś nawyki związane z pieniędzmi. Dobre albo złe ale wszyscy mamy nawyki, wszyscy mamy jakąś taką relację z pieniędzmi. Słuchajcie, to co myślimy i czujemy, jeśli chodzi o pieniądze, tworzy naszą relację z pieniędzmi. Jeśli zazwyczaj myślimy w sposób, nie mam wystarczająco kasy, nigdy nie będę miał kasy albo zawsze muszę martwić się o pieniądze, to właśnie te myśli kształtują naszą relację z pieniędzmi. Dlatego dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami ośmioma powodami, dlaczego marnujemy pieniądze i oczywiście od razu dać na to rozwiązanie, bo będzie też osiem sposobów na to, jak na tym zapanować. Więc zapraszam serdecznie. Na wstępie chciałabym Wam zadać pytanie. Czy czujecie, jakbyście dobrze zarządzali swoimi pieniędzmi? Tak czy nie? Czy Waszym zdaniem dobrze zarządzacie swoimi pieniędzmi? Czy może jest coś, co moglibyście w tym temacie poprawić? Prawda jest taka, że zawsze możemy coś zmienić na lepsze. Każdy z nas w każdej dziedzinie życia, w finansach też. To, o czym chcę dzisiaj Wam opowiedzieć, jest oparte na badaniach ludzi, którzy z jednej strony odnieśli sukces finansowy, jak również z drugiej strony oparte na badaniach ludzi, którzy są bardzo średni w tych sprawach. To znaczy będziemy opowiadać o skrajnościach jednych i drugich, żebyście mieli możliwość zauważyć różnice, nauczyć się nowych rzeczy i rozwinąć tym samym swoją inteligencję finansową na podstawie liczb i statystyk. I dzięki temu będziecie mogli uświadomić sobie, gdzie jest Wasza największa słabość w wydawaniu pieniędzy i jednocześnie sprawić, żeby ta słabość stała się Waszą największą siłą. Zaczynamy! Numer jeden, ten punkt jest super, 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 hiper ważny i mi zajął on bardzo długo, lata, żeby na niego wpaść i żeby zacząć myśleć w ten sposób. I żałuję dzisiaj, mając 34 lata, że nie wpadłam na to dużo wcześniej i że nie nauczyłam się tego toku rozumowania dużo wcześniej, bo dzisiaj inaczej bym sobie życie ułożyła, gdyby nie te moje błędy życiowe z poprzednich lat. Tak czy inaczej, punktem pierwszym jest... Najpierw oszczędzaj, potem wydawaj. Nigdy w drugą stronę. Miej pewność, że oszczędzasz pieniądze przed ich wydawaniem. I teraz przyznajcie się, o czym myślisz w pierwszej kolejności, kiedy dostajesz przelew na konto ze swoją wypłatą? Albo kiedy dostajesz jakieś dodatkowe ekstra pieniądze na urodziny, w prezencie, nagrodę, obojętnie. Nie ma co ukrywać, dla większości z nas wygląda to podobnie. Wygląda to tak, że kiedy pojawiają się pieniądze na koncie, od razu myślimy automatycznie, co byśmy sobie chcieli za nie kupić, gdzie pojechać, e, gdzie pójść na kolację, w co grają w kinie. Może mamy ochotę kupić sobie jakieś nowe buty, ciuchy, kurtkę. Każdego miesiąca w pierwszej kolejności większość z nas wydaje za nim zaoszczędzi. Nigdy nie myślimy, oho, mam kasę na koncie, ale sobie teraz zaoszczędzę, prawda? No to się raczej nie wydarza. A słuchajcie, kiedy wiedzielibyśmy, ile chcemy odłożyć każdego miesiąca i kiedy zrobilibyśmy to rzeczywiście w pierwszej kolejności, kiedy przyjdzie wypłata, to jest najbardziej proaktywna rzecz, jaką można zrobić dla swojej przyszłości wolnej od finansowych zmartwień. Słuchajcie, ta inspiracja jest zaczerpnięta przeze mnie od Warrena Buffetta, który mówił, nie oszczędzaj tego, co zostało Ci po wydaniu, ale wydaj to, co zostało Ci po oszczędzeniu. Powtórzę to jeszcze raz. Nie oszczędzaj tego, co zostało Ci po wydaniu, wydaj to, co zostało Ci po zaoszczędzeniu. Przyznajcie, że brzmi to jak jakiś minimum, taka podstawa, taki basic umiejętności zarządzania pieniędzmi, ale mimo to większość z nas tego nie robi, bo zazwyczaj ignorujemy albo nie pilnujemy wydatków i myślimy sobie, dobra, zaoszczędzę trochę w tym miesiącu, zobaczę, ile mi zostanie na koniec. Zaoszczędzę tyle, ile zostaje po tym, jak wydam na to, na to, na to, na to, na to wszystko, co chciałem sobie kupić w tym miesiącu. I nagle okazuje się, że ta kwota jest mała, więc nie zaoszczędzamy w ogóle. Ale tu jest właśnie błąd, bo nawet jeżeli myślisz, że jest to mała, taka symboliczna nawet kwota, to dla ciebie może teraz wydawać się nieznacząca, ale na koniec roku, po dwóch latach, po trzech latach, jest to zawsze coś ekstra, coś więcej od tego, co masz. Podstawowo. Coś, co podnosi Twój budżet i robi naprawdę różnicę. I słuchajcie, podzielę się z Wami teraz badaniami, bo udowodniono naukowo, że ludzie, którzy mają dobre nawyki finansowe, oszczędzają 20% ze swojej wypłaty co miesiąc. I tutaj fajnie, jakbyśmy mogli trochę przystanąć przy tym punkcie i zastanowić się, czy my oszczędzamy 20% swojej wypłaty co miesiąc. Albo zacznę jeszcze łatwiej. Czy my w ogóle oszczędzamy cokolwiek co miesiąc? No, na to pytanie już każdy z nas może sobie odpowiedzieć tak naprawdę dosadnie i prawdziwie. Natomiast nie bójcie się, jeżeli teraz sobie. Przeliczycie to wszystko i pomyślicie, no nie, no nie stać mnie na to, żeby oszczędzić 20%, bo albo zarabiam mało, albo mam wydatki zbyt duże, ale to nic się nie dzieje. Możecie zacząć od oszczędzania 5%, możecie zacząć od oszczędzania 7%, 10%, 15%, to naprawdę zależy od Was, jest bardzo zindywidualizowane, ale... Powiedzmy sobie szczerze, ludzie, którzy mają finanse opanowane po mistrzostku oszczędzają 20%, a 80% wypłaty wydają. I warto teraz przejrzeć swoje wydatki i spojrzeć na to z perspektywy, gdzie są one, one totalnie niepotrzebne i ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić i na czym. I tutaj wyjaśniam, nie bierzcie tego tak do siebie, że teraz od dzisiaj, już teraz musicie oszczędzać 20%. Jest to raczej pewnego rodzaju inspiracja, do której należy dążyć. Jeżeli chcecie mieć taką wolność finansową zapewnioną, powinniście po prostu dążyć do tego, żeby w efekcie nie mówię, że teraz, ale za miesiąc dwa, trzy, dziesięć, za rok zaoszczędzić, zacząć oszczędzać 20% ze swoich przychodów. I to jest pewnego rodzaju idea, do którego fajnie jest dążyć i jednocześnie nie trzeba być w tym miejscu od zaraz. Słuchajcie, były momenty w moim życiu, że nie miałam kasy nawet na podstawowe opłaty, a co dopiero na oszczędzanie. Jednak były też takie momenty i tutaj, tutaj przyznaję się, w których zarabiałam dużo, dużo więcej niż miałam opłat i stać mnie było na naprawdę wiele rzeczy, a mimo to nie miałam żadnych oszczędności, bo im więcej zarabiałam, tym więcej wydawało mi się, że mogę wydawać. To taka trochę inflacja statusu życia, kiedy wiesz, że zarabiasz więcej i nagle stać Cię na lepszą koszulkę, lepsze dżinsy, lepsze buty, lepsze jedzenie, auto, lepsze knajpy, fajniejsze wakacje, dłuższe wakacje. To okazuje się, że właściwie nadal nie masz pieniędzy i starcza Ci znów od pierwszego do pierwszego, mimo że zarabiasz kilka albo nawet kilkanaście tysięcy więcej niż wcześniej. Kto słuchając tych zdań pomyślał sobie, kurde, ja też tak mam? Słuchajcie, jestem pewna, że wielu, wielu z Was. Skąd to wiem? Ponieważ rozmawiam z Wami, czy to na szkoleniach, czy to po treningach, czy to przez wiadomości, czy przez social media i często pytacie mnie, Natalia, jak zarządzać tymi pieniędzmi? Naprawdę zarabiam dużo więcej, a ciągle nie mam pieniędzy. Gdzie... Ono, to moje siano, kolokwialnie mówiąc, wychodzi. No i tutaj warto by było zastanowić się nad tym, gdzie faktycznie te pieniądze się rozchodzą. Ja też swojego czasu, słuchajcie, myślałam, że nie ma takich pieniędzy, których nie da się wydać. I faktycznie jest to prawda. Rzeczywiście byłam tego przykładem, ale wiem też, że wydawałam na rzeczy, które były mi totalnie do niczego niepotrzebne, totalnie zbędne. I wiem, co sobie teraz myślicie, że przecież Wy wydajecie tylko na to, co potrzebujecie tak naprawdę, co jest niezbędne, ale serio, czy faktycznie potrzebujecie kolejnego białego t-shirtu, czy faktycznie potrzebujecie kolejnych zimowych butów, czy tak naprawdę musicie mieć nową kurtkę tylko dlatego, że w tym sezonie jest czerwień modna, a Wy macie granatową? Ja tutaj bardzo Was zachęcam do tego, żeby jeżeli już kupujecie rzeczy, żeby kupować je dobrej jakości, ale w tonie klasycznym. Bo to, co modne, zmienia się co sezon, a nawet częściej, a klasyka jest ponadczasowa. Więc niezależnie od tego, w którym miejscu teraz jesteście i jak zaczynacie swoją przygodę z oszczędzaniem, po prostu bez ciśnienia przyjrzyjcie się swoim wydatkom i przelewajcie na to subkonto, jeżeli go nie macie, to po prostu go załóżcie tyle, ile możecie zaoszczędzić przy założeniu, że najpierw odkładacie, a potem wydajecie, no i mając oczywiście te 20% jako cel z tyłu głowy, aby do niego dążyć. Generalnie nie ma znaczenia, ile zaczniecie odkładać. Znaczenie ma jedno. To, że zaczynacie to robić. To jest rozpoczęcie pewnego rodzaju procesu. Bo nawet jeśli teraz myślicie, bez sensu, nata, przecież ja mogę oszczędzić tylko 50, 100, 200 zł w miesiącu. Przecież to prawie nic. No tak, ale słuchaj, to prawie nic w połączeniu z innymi formami oszczędności zrobi naprawdę dużą robotę i uwierz mi, naprawdę odczujesz tego różnicę po kilku miesiącach. By the way, wiecie na co najczęściej i najwięcej marnujemy czy wydajemy bezmyślnie pieniędzy przed tym nim zaoszczędzimy? Kawa na mieście. No właśnie, jak wielu z Was pije kawę na mieście? Bierze ją na wynos, do podróży, kupuje na stacjach benzynowych albo w sieciówkach typu Costa czy Starbucks. Jak wielu z Was wydaje niemal codziennie niezłą sumkę na kawę w tych miejscach? Posłuchajcie tych badań. Milenialsi, czyli pokolenie ludzi urodzonych w latach 80., ja się do nich zaliczam, wydaje więcej pieniędzy miesięcznie na kawę niż na program emerytalny. 41% z 2000 przebadanych ludzi z pokolenia milenium przyznało, że wydaje na kawę i ewentualne ciastka czy kanapki dobierane w pakietach do tej kawy około 300 do 500 zł miesięcznie. Przecież to jest obłęd, to jest od 3 do 6 tysięcy złotych rocznie, wydając codziennie, uwaga, od 10 do 17 zł na kawę. Przy czym również mniej niż 5% badanych milenialców oszczędza w ogóle. Pomyślcie o tym. Jeśli wydajecie od 10 do 17 zł na kawę dziennie, jesteście w stanie roztrwonić równowartość dobrych wakacji przez rok. Żebyśmy się źle nie zrozumieli, wcale nie namawiam Was, abyście porzucili picie kawy teraz. Co Wam próbuję tutaj zobrazować, to jedynie fakt, że jeżeli będziecie oszczędzać tylko 10 lub 17 zł dziennie, będzie to miało duży wpływ na Wasz budżet. Nie sądzicie, że świetnie byłoby znaleźć na koncie więcej 3 albo 6 tysięcy złotych na koniec roku? Jeśli zaczniecie odkładać taką sumę, niezauważalną kwotę codziennie, właśnie tak się stanie. I nie myślcie o tym w kategorii oszczędzam dużo albo oszczędzam mało. Zbyt wiele ludzi poddaje większość swoich marzeń i celów, bo wydaje im się, że za mało mogą zrobić w jeden dzień. I mówią do siebie, ok, będę oszczędzał, kiedy będę miał więcej pieniędzy. Jeśli zarobię więcej, będę miał pieniądze na oszczędności. A to wcale tak nie działa. Jeśli zaoszczędzisz choćby najmniejszą kwotę, jaką możesz zaoszczędzić, będziesz oszczędzał więcej, kiedy będziesz miał więcej. Jeśli zatroszczysz się o to, co już masz w odpowiedni sposób, dostaniesz tego więcej. Kiedy jesteśmy wdzięczni i potrafimy się cieszyć z tego, co mamy, dostajemy więcej tego, za co możemy być wdzięczni i z czego możemy się cieszyć. Czyli podsumowując, zasada numer jeden. Nie oszczędzaj tego, co zostało Ci po wydaniu. Wydaj to, co zostało Ci po oszczędzeniu. Zasada numer dwa. I to może być wyzwanie, i uwaga, ja też jeszcze do niedawna borykałam się z nim tak samo, ale ludzie, którzy mają dobre nawyki finansowe, wydają nie więcej niż 20% swojego zarobku na mieszkanie. Czy to jest wynajem, czy to jest rata kredytu? Obojętnie. Nie więcej niż 20%. Jeśli mieszkasz w dużym mieście, wiem jak jest ciężko. Ja kiedyś przeprowadzałam się do centrum, w którym mieszkałam jeszcze w zeszłym roku. Wydawałam... Słuchajcie, więcej niż 50% moich zarobków na modne, duże mieszkanie w samiuteńkim centrum, wszędzie mogłam chodzić sobie pieszo z dzieciakami w, w wózku, miałam kino na wyciągnięcie ręki, teatr, Starbucksa i tak dalej, przez lata nie zdawałam sobie z tego sprawy, ile to kosztuje, ale kiedy nadszedł słuchajcie koronawirus i straciłam większość moich dochodów, bo sale i fitness kluby były pozamykane, zaczęło mnie to bardzo boleć, bo okazało się, że właściwie haruję po to, aby utrzymać mieszkanie. Dość trudne były to czasy, ale dzięki temu podjęłam inne, lepsze wydaje mi się decyzje finansowe, jak na przykład przeprowadzkę na obrzeża Poznania, gdzie za mieszkanie płacę niecałą połowę tego, co wcześniej. To daje spokój, a spokój naprawdę nie ma ceny. I oczywiście super byłoby mieszkać w miejscu, które jest inspirujące, fancy, modne, piękne i daje nam uczucie satysfakcji. Cud nie byłoby mieszkać w swoim wymarzonym domu od razu po wyprowadzce od rodziców, ale jeżeli jeszcze w nim nie mieszkamy, to nie znaczy, że nie możemy czerpać satysfakcji i inspiracji i też zadowolenia z miejsca, które jest mniejsze, skromniejsze niż to z naszych marzeń, bo możemy za sprawą urządzenia w nim czy dodatków stworzyć naprawdę swoje miejsce na ziemi, które nas inspiruje i satysfakcjonuje i w którym czujemy się dobrze. Słuchajcie, tak wielu z nas wydaje niebotyczne kwoty na wydajem mieszkania i oczywiście nie będziemy tutaj dyskutować z cenami na rynku nieruchomości. Są realia, jakie są i ceny też są takie, jakie są, ale jest jedno pytanie, takie zasadnicze pytanie, które powinieneś sobie zadać. Czy to miejsce, w którym teraz mieszkasz, ma duży, pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie, zdrowie psychiczne i emocjonalne? Jeśli tak, świetnie. Jeśli natomiast to miejsce, mimo że jest piękne i lubisz w nim przebywać, powoduje w Tobie wiele comiesięcznych napięć i stresów związanych z jego utrzymaniem, to lepiej pomyśleć o tym, jak możesz zachować balans w tych sprawach. Punkt numer 3. Ludzie, którzy mają dobre nawyki finansowe, wydają nie więcej niż 15% na jedzenie. Bardzo wierzę, że nasze zdrowie i dobre samopoczucie jest najważniejszą inwestycją w naszym życiu. Twoje zdrowie jest wynikiem tego, co jesz, co wrzucasz w ogóle do swojego ciała, jak się nim posługujesz. Czy jesteś aktywny, czy ćwiczysz, czy nie ćwiczysz, to wszystko jest inwestycją w Twoje zdrowie. Jest takie powiedzenie w języku angielskim: Wellness can be expensive, but it's more cheaper than illness. Czyli w wolnym tłumaczeniu, że inwestowanie w zdrowie może wydawać się drogie, ale w rzeczywistości jest dużo tańsze niż choroba. Inwestowanie w zdrowie fizyczne, ale też psychiczne jest niesłychanie ważne. Często powtarzam, że człowiek zdrowy ma wiele marzeń, a człowiek chory tylko jedno – wyzdrowieć. Jeśli nie przeznaczysz pieniędzy na swoje zdrowie, będziesz musiał przeznaczyć pieniądze na chorobę. Jak się okazuje, jedzenie zaczyna być sporym kosztem dla większości z nas, ponieważ coraz częściej, tak jak w przypadku kawy, jemy na mieście. A jedzenie na mieście przecież nie jest najzdrowszą dla nas opcją do wyboru. Więc tutaj też możemy zajrzeć do naszych przyzwyczajeń i zobaczyć, gdzie możemy, w cudzysłowie, uciąć trochę wydatków. Badania mówią, że przeciętny milenials w przedziale 25 do 34 lat wydaje na jedzenie na mieście około 5 tysięcy złotych rocznie. Ponieważ 25 roku życia 2,5 tysiąca złotych, a ci, którzy mają 34 do 44, powyżej 5 tysięcy złotych rocznie. I ta liczba cały czas rośnie. I niezależnie od tego, w jakim przedziale wiekowym jesteś, tak czy inaczej jest to dosyć spora kwota, sam przyznasz, którą naprawdę można przeznaczyć na co innego. Bo na przykład jeśli zainwestujesz pieniądze w organiczną, sprawdzoną, biożywność, będzie to miało naprawdę duży wpływ na Twoje zdrowie mentalne i fizyczne. I co za tym idzie, będzie to najlepsza inwestycja, jaką możesz w życiu uczynić. Dość ważna osoba, bo moja mama, która pracowała i nadal pracuje w służbie zdrowia, zawsze powtarzała mi, Natalia, nigdy nie zgadzaj się na kompromisy, jeśli chodzi o Twoje zdrowie. W zdrowiu nie ma kompromisów. A na nasze zdrowie przecież pracuje przede wszystkim to, co wkładamy do swoich ust. Nie wiem, czy wiecie, ale jeszcze 100 lat temu Chińczycy płacili swoim lekarzom za zdrowie, a nie za choroby. Piękno medycyny chińskiej polegało na tym, że obejmowała ona całokształt życia człowieka. Chińczycy wyznawali zasadę, aby płacić lekarzom za to, że utrzymują swoich pacjentów w zdrowiu. Kiedy ktoś zachorowywał, wychodzono z założenia, że lekarz nie wywiązał się ze swoich obowiązków, a więc przestawał on dostawać wypłaty, dopóki dana osoba nie wyzdrowiała. Bazując na tej zasadzie, Chińczycy stworzyli jeden z ciekawszych systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Lekarze byli wtedy zobowiązani leczyć za darmo, dopóki pacjent nie wyzdrowiał i dzięki temu zależało im na jak najszybszym i jak najskuteczniejszym uleczeniu. W ich interesie było również dbanie o jak najlepszą kondycję ludzi, których mieli pod swoją opieką. Dlatego Chińczycy bardzo dużą wagę przywiązują do dobrej jakości, pełnowartościowych posiłków, ryżu, kaszy, warzyw, ziół, naparów i herbat. Jeśli chodzi o mnie, to nawet jeśli miałam jakieś większe wyzwania życiowe, prywatne czy zawodowe czy finansowe i wiele szło nie po mojej myśli, moje zdrowie były zawsze dla mnie rzeczą, dla których nie robiłam żadnych odstęp. Może jadłam mniej objętościowo, kalorycznie, ale zawsze wartościowo. Dlaczego? Bo mając zdrowie, jestem w stanie zapracować sobie na lepsze rezultaty, lepsze relacje, lepsze wyniki i wyjść z nieciekawych położeń finansowych. Jednak kiedy nie mam zdrowia, nie mam jak zawalczyć o lepsze życie. Dlatego nigdy nie oszczędzajcie na jakości pożywienia. Punkt czwarty. Wydawaj nie więcej niż 10% na rozrywkę. Badania pokazują, że ludzie, którzy odnieśli sukces finansowy przeznaczają nie więcej niż 10% ze swoich zarobków na swoje zabawy, rozrywki czy też wyjazdy. Dlaczego omówię w punkcie numer 8? A teraz zapraszam do punktu numer 5. Wydawaj nie więcej niż 5% na wakacje. I znów. Każde wakacje to oczywiście możliwość rozwoju, wzrostu, zaznajamiania się z nowym miejscem, kuchnią, zwyczajami, kulturą. To niezwykłe, jak wiele możemy nauczyć się i poszerzamy swoje perspektywy poprzez podróżowanie. Podróże dla niektórych są tlenem niezbędnych do życia, dają poczucie wolności, poczucia życia pełną piersią i to wszystko jest naprawdę warte przeżycia, ale nawet podróżując dookoła świata nie musimy wydawać ogromnych sum pieniędzy, możemy nie trwonić bezmyślnie pieniędzy na suweniry i innego rodzaju pamiątki, które do niczego nie są nam potrzebne. Nie trzeba przecież też brać wycieczki all-inclusive, nie trzeba mieszkać w hotelach, a apartamentach na wynajem krótkoterminowy. Możemy kupować owoce i inne produkty na lokalnym targu niż jeść w drogich restauracjach. Jeśli chcesz podróżować, bo możliwość podróżowania sprawia, że czujesz, że żyjesz, super, ale sprawdź, w których obszarach możesz wydać mniej, aby mieć więcej na podróże. Możesz mi powiedzieć, nie, nie, No, Nata, ale ja naprawdę chcę podróżować, chcę odkrywać świat i okej, okay, rozumiem. Więc jeżeli to jest coś tak wartego przeżycia dla ciebie, to jest to również warte tego, aby na to odkładać i zaoszczędzić. Punkt szósty. Punkt szósty nie jest związany bezpośrednio z pieniędzmi, ale jest czymś, co jestem przekonana wpłynie pozytywnie na Twoje postrzeganie pieniędzy. Na Twój tak zwany money mindset. I brzmi on następująco. Poświęć kilka godzin w skali tygodnia na działalność charytatywną. Może to być jedna godzina, może to być trzy godziny albo pięć. I oczywiście znajdą się tacy, już wiem, że się ustawiacie w kolejce i teraz powiecie mi, Nata, słuchaj, przecież ja w tym czasie mogę zarobić więcej kasy, a przecież mieliśmy oszczędzać. Być może tak. Ale kiedy rzeczywiście zainwestujecie swój czas na dobroczynne cele, da Wam to więcej wartości, która jest niepoliczalna. Da Wam więcej wartości niż pieniądz, da więcej wdzięczności, poszerzy perspektywę, wpłynie pozytywnie na Wasze zdrowie mentalne, na Waszą pewność siebie i być może pomoże odnaleźć Wam Waszą pasję, misję albo taki głębszy sens. Podarowanie swojego czasu i co więcej, swojej energii, wiedzy czy umiejętności komuś, kto tego potrzebuje, może okazać się najlepszym inwestycją w Twoim życiu. Bo kiedy to zrobisz, odkrywasz w sobie nowe umiejętności, empatię, pasję oraz niewyobrażalną siłę. Ja tak znalazłam swoją misję, a dzień, w którym ją odkryłam, zmienił moje życie o 180 stopni. Bo kiedy zaczęłam organizować treningi charytatywne i dzięki zbiórce uratowaliśmy trzyletniego chłopca przed śmiercią. Albo kiedy zabraliśmy na operację dla dziewczyny, która walcząc o Mistrzostwa Polski doznała kontuzji tak poważnej, że bez operacji mogłaby pomarzyć o powrocie do sportu wyczynowego. Albo kiedy urządzaliśmy mieszkania socjalne dla osób, które były bezdomne. Kiedy wyremontowaliśmy starszemu niepełnosprawnemu panu miejscu, miejsce, w którym mieszkał i zamontowaliśmy mu ubikację i zlew i doprowadziliśmy bieżącą wodę, a a pokój, który był wcześniej i sypialnią, i graciarnią, i kuchnią, i jadalnią w jednym wyposażyliśmy w kanapę rozkładaną, to wszystko jest nie do opisania, co się wtedy wydarzyło. Ja wtedy poczułam, że ja jestem potrzebna na świecie. Ja poczułam, że moje życie ma sens. Moment, w którym ten starszy pan zobaczył efekt naszej pracy, był bezcenny. Usiadł i płakał ze szczęścia kilkanaście minut, nie wierząc w dobro ludzi na świecie. Nie mówiąc już o moich odwiedzinach w domach dziecka czy hospicjum dla dzieci i moich zajęciach tekwondo z dzieciakami, które mogły choć na chwilę zapomnieć o tym, że walczą o życie i o przetrwanie i pobawić się w wojowników tekwondo, pokrzyczeć, pośmiać się. Te wszystkie wydarzenia pozwoliły mi zauważyć perspektywę tego, jak ja żyję, cieszyć się z tego, co ja mam, doceniać to i przede wszystkim pokazały mi, że mogę mieć wpływ na świat, Mogę pomagać i służyć innym, mimo że w danym czasie sama nie miałam jakichś wielkich kokosów. Odkryłam dzięki temu swoje ja. Znajdujemy siebie, kiedy zatracimy siebie w służbie na rzecz innych. Gandhi powiedział, że najlepszym sposobem na odnalezienie siebie jest zatracenie siebie w służbie innym. I to może być przełom do tego, aby zmienić swoje myślenie o pieniądzach. O tym, czego potrzebujemy, a czego nie potrzebujemy i na co wydajemy pieniędzy za dużo. Numer 7. To jest niesamowicie ważne. Nigdy nie wpadni w sidła hazardu. 77% tych, którzy mają kłopoty finansowe to hazardziści. Statystyki mówią, że biedni ludzie wpadają w hazard znacznie częściej niż inni. Rząd badań pokazuje, że ci, którzy nie mają pieniędzy, korzystają z zakładów bukmacherskich, grają w pokera, w ruletkę, na automatach, korzystają z kasyna, w tym też tego internetowego, czy obstawiają codziennie totolotka, aby zdobyć pieniądze w inny sposób poza pracą. I to oczywiste dlaczego. Bo mają w sobie ogromne pragnienie, taką motywację wewnętrzną, aby wyjść jak najszybciej się da z obecnej ciężkiej sytuacji finansowej, która przysparza im smutku, zmartwień i nerwów i odbiera całą radość życia. Więc tacy ludzie liczą na jakiś szczęśliwy traf, który okaże się dla nich wybawieniem. Takim szybkim zastrzykiem gotówki, który odmieni ich los i od tej pory nie będą musieli się martwić o nic. Ale prawda jest taka, hazard zabiera im pieniądze, które już mają i ciężko na nie zapracowali i z każdą grą stają się jeszcze biedniejsi, jeszcze biedniejsi i jeszcze biedniejsi. Z każdą grą hazard nie tylko wyciąga pieniądze z ich kieszeni, ale również ich zdrowia z ich ciał. To nie jest dobra finansowa inwestycja. 7% ludzi, którzy już grają, czuje, że chciałoby przestać to robić, ale nie mogą. Hazard uzależnia tak samo jak alkohol albo narkotyki. Kiedy grają, pojawia się w ich organizmach chemia przypominająca tę po narkotykach, a kiedy nie grają, czują się jak na głodzie, więc muszą wrócić do gry, aby poczuć się dobrze, mimo że na ogół zdarza się, że tracą więcej i więcej i więcej pieniędzy. Słuchajcie, ignorowany skrajnie nałogowy hazard może prowadzić nie tylko do utraty środków do życia. Często prowadzi także do rozbicia rodziny, zachwiania równowagi psychicznej, pewności siebie, a w zaawansowanych przypadkach nawet do samobójstwa. A powodem hazardu jest niekomfortowa sytuacja finansowa. Taka sytuacja wynika z niewiedzy i nieposiadania umiejętności zarządzania pieniędzmi albo z nierozwiniętej inteligencji finansowej. To z kolei jest wynikiem tego, jak zostaliśmy wychowani i w jakich warunkach wzrastaliśmy. Mam podopieczną, która twierdziła, że nie może zarobić więcej niż jej mama czy babcia, bo kobiety w jej rodzinie na tym stanowisku zarabiały maksymalnie tyle czy tyle. Wobec czego sama sabotowała swój sukces finansowy. Współpracowałam też niedawno z osobą, która twierdziła, że u niej w rodzinnym domu nigdy pieniędzy nie było i ona też jest już niejako skazana na taki sam los. A to przecież nieprawda. Jak zaczęliśmy chodzić do zerówki, nie umieliśmy liczyć czy czytać. Mało tego, nie znaliśmy nawet liter. Wszystkiego nauczyliśmy się po drodze. Ja też, jeżeli chodzi o pieniądze, lekcje odrobiłam dopiero w dorosłości i to wcale nie tak dawno temu. Wszystkiego można naprawdę się nauczyć. I to jest kolejna kompetencja, której potrzebujemy, aby żyć po mistrzowsku. A jeśli chcemy się czegoś nauczyć... Najszybciej nauczymy się tego, kiedy mamy odpowiednich nauczycieli. Dlatego w punkcie ósmym chodzi o to, aby znaleźć osobę, którą chcesz naśladować, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi pieniędzmi i spędzać z nią czas. Znajdź ludzi, którzy operują pieniędzmi w odpowiedni sposób. Znam historię wielu bogatych ludzi, którzy w pewnym momencie zbankrutowali, bo wydawali zbyt wiele. Stali się milionerami i myśleli, że tak będzie już zawsze, więc używali życia. Podróże, penthouse'y, obrzydliwie drogie auta, wystawne imprezy, na które zapraszali wszystkich, ciuchy, jachty i tak dalej. Jest mnóstwo historii takich ludzi, którzy byli swojego czasu milionerami albo multimilionerami, ale niestety roztrwonili wszystko. W tym punkcie nie chodzi o to, aby przebywać z bogaczami, którzy trwonią pieniądze, ale z tymi, którzy mają pozytywne, dobre finansowe nawyki. Pamiętaj, że mistrzowie zawsze otaczają się mistrzami, ponieważ podobnie patrzą na świat. Jeśli chcesz mieć dobre finansowe nawyki, dobrze myśleć o pieniądzach, wiedzieć jak się z nimi obchodzić, w co zainwestować i na czym oszczędzać, spędzaj czas z mistrzami od finansów. Z ludźmi, którzy mogą Ciebie czegoś nauczyć. Jeśli nie masz nikogo takiego w swoim otoczeniu, którego chcesz naśladować, jeżeli chodzi o finanse, to polecam nauki Billa Gatesa, Warrena Buffetta albo też Roberta Kiosakiego. Oni w bardzo przystępny sposób tłumaczą i zdradzają sposoby na to, jak zostać, z zera milionerem, ale tak naprawdę w tym punkcie też nie chodzi mi tylko o takie grube ryby biznesowe, bo inspiracja do zarządzania poprawnie pieniędzmi jest wokół nas. Ja pamiętam, że ostatnio, kiedy przeżywałam jakiś taki krach finansowy, to pojechałam nie do swoich przyjaciół milionerów, ale do swojego brata, który jest rok starszy ode mnie, a który ma teraz postawił przepiękny dom, przepiękny ogród, ma basen w ogrodzie. Tak czy inaczej, nigdy nie aspirował do tego, żeby być milionerem, nigdy nie chciał robić jakichś swoich firm, po prostu pracuje w pracy systemowej i bardzo dobrze zarządza swoimi pieniędzmi, obraca nimi I ja sama zapytałam go, jak on to zrobił, że, że przecież nie miał nigdy takiego super zastrzyku gotówki, a ma w cudzysłowie więcej niż ja już teraz i on mi zdradził kilka takich fajnych patentów na to, jak nie trwonić pieniędzy, jak można oszczędzać i na czym, gdzie przepłacamy i jaka jest magia właśnie z oszczędzania takich nawet mniejszych sum pieniędzy, a więc sprawdźcie kogo macie dookoła siebie i zapytajcie po prostu jak ci ludzie którzy mają to co wy byście chcieli mieć doszli do tego, na pewno wam poradzą co trzeba by było zrobić Okej, okay, słuchajcie, to wszystko w tym epizodzie. Mam nadzieję, że te 8 powodów, dlaczego trwonimy swoje pieniądze, dały Wam do myślenia. Być może dowiedzieliście się właśnie, gdzie wędrują Wasze pieniądze i jednocześnie liczę na to, że również dowiedzieliście się, jak nad nimi lepiej zapanować. Słuchajcie, mówi się, że pieniądze szczęście nie dają. I ja oczywiście się z tym zgadzam, ale jednocześnie wiem z własnej autopcji, że brak pieniędzy nie daje nic, poza zmartwieniami, smutkiem i niepokojem. Dlatego uważam, że umiejętne władanie pieniędzmi jest dla dzisiejszego wojownika tak samo ważne, jak władanie mieczem w czasach zaprzeszłych. Pamiętajcie, że jest to sztuka jak każda inna, a więc jest to wiedza nabyta i można się jej nauczyć. I tego Wam z całego serca życzę.